0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Victor Apsi, le créateur du guide ultime de Paris. En mai 2020, Victor poste une vidéo sur TikTok dans laquelle il raconte comment il s'est fait suivre par un chien lors d'un voyage à vélo en Chine. Rapidement, il atteint des millions de vues. Pionnier de la création de contenu sur ce réseau, Victor partage aujourd'hui plein de bons plans à Paris, comme ce fameux burger à 2,70€. Aujourd'hui, il est une vraie star sur TikTok. Sa force, ce sont des formats courts, bien rythmés, et qui racontent des aventures séduisantes. Fin 2020, il lance son propre guide avec Nora Barrow. Il y avait le guide Michelin, le fooding, il y a désormais le guide ultime de Paris. Dans cet épisode, il revient sur son parcours et explique comment il s'y prend pour créer tout ce contenu. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour Victor.
1: Salut, ça va bien
0: Ouais, nickel. Aujourd'hui, je reçois Victor euh, Apschi, euh, qui se définit à la fois comme euh, créateur de contenu et influenceur, les deux étant étroitement liés. Euh, et tu es aussi le fondateur du Guide Ultime de Paris. Ouais. Alors, pour faire simple, les plus âgés avaient le Guide Michelin, les trenten trentenaires quadra euh, le Fooding. Maintenant, les jeunes, ils ont, ils ont leur guide pour les restos de Paris, c'est ça
1: Ouais, c'est un peu ça. C'est un guide qui est avec l'évolution de la façon dont les gens consomment. Aujourd'hui, notamment les jeunes aiment beaucoup la street food, euh, bah, beaucoup aimer aussi la cuisine étrangère, notamment asiatique. Donc en gros, c'est ça l'idée du guide ultime, c'est vraiment de parler de ce qu'est aujourd'hui la food en France pour les jeunes.
0: Et euh, Alors toi, tu as créé le guide ultime de Paris, de, euh, ça fait un peu plus d'un an, hein, c'est ça Ouais. Avec Nora, ton associé Mmh. Pour vous, ouais, euh, Mais auparavant, tu avais déjà une certaine visibilité Est-ce que tu veux parler un petit peu de tout ça
1: Ouais, ben moi j'ai 30 ans et ça fait 10 ans que je fais du contenu sur internet Donc euh, pas mal de contenus très différents Je me suis fait connaître en faisant des photos du Burning Man Donc C'est un festival aux états unis donc ça n'a aucun rapport Après je me suis mis à faire de la réalisation J'ai fait un long métrage j'ai fait une web-série qui est disponible sur Youtube et, euh, et pareil, ça a très bien marché Ça m'a permis de me faire un petit peu connaître et de faire quelques projets avec et, euh, et voilà, moi en fait, le lien entre tout ce que je fais, c'est la création et le partage sur Internet. Je suis, je suis fan de vidéos, je suis fan de photos, je suis, je suis fan de contenu en fait, de création de contenu. Et ça se... Du coup, ça se transforme parfois sur de la vidéo et parfois sur de la food donc voilà plein de sujets qui moi m'intéressent
0: alors je te raconte pour l'anecdote la, moi je connaissais pas le guide ultime de Paris c'est ma sœur qui est bien plus âgée que moi euh, qui a 50 ans et qui m'a et qui m'a dit euh, faut que tu regardes et tout euh, c'est sympa et tout et du coup on s'est jeté assez vite enfin euh, tu m'as super rapidement euh, répondu et en fait euh, c'est super intéressant euh, parce que donc mon podcast parle d'acquisition et euh, et toi as connu sur TikTok, une viralité qui a été assez impressionnante, qui n'était pas forcément, euh, alors tu avais déjà des followers sur Instagram ou sur YouTube, mais euh, sur TikTok ça a pris une dimension nouvelle, donc euh, en fait j'ai envie de, dans cet épisode de parler de plusieurs choses, euh, à la fois dans la, de la façon dont on crée du contenu, euh, puisqu'on voit bien que, que ça soit pour les jeunes, mais en fait pas tant que ça, pour beaucoup de gens la consommation elle est elle ressemble en fait à ce que tu as dit à la street food, c'est-à-dire qu'elle se consomme beaucoup plus rapidement. Euh, et en fait, c'est un axe de réflexion hyper intéressant pour les entreprises qui essayent en fait d'intéresser euh, bah, sans forcément s'adapter en fait euh, à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et en fait, euh, j'aimerais bien que tu racontes un petit peu tout ça. Euh, et en préparant cet épisode, j'ai écouté des choses que te, que tu avais. Enfin, euh, tu as fait d'autres podcasts euh, et dans, dans l'un d'eux, tu racontes bah, justement que sur TikTok, euh, ta première vidéo que tu as postée. Euh, où tu racontes euh, un voyage en, en, en Asie que tu as fait euh, avait fait un énorme buzz euh, voilà. donc je te laisse euh, peut-être parler un petit peu de tout ça
1: ouais bah ça c'était assez fou ça devait être en, en mai du coup 2020 ma première vidéo sur TikTok où, en gros je raconte qu'on voyage en vélo en Chine euh, je suis tombé sur un chien qui a décidé de me suivre et, euh, et la vidéo a fait je crois qu'elle aujourd a aujourd'hui 10 millions de vues ce qui est complètement fou et en fait après cette première vidéo j'ai eu 150 000 abonnés et, euh, et vraiment, j en fait, je découvrais TikTok, donc je me disais, c'est fou, c'est pas possible, c'est des faux chiffres, parce que ça paraît trop dingue pour être réel, quoi. Et en fait, non, c'était des vrais gens qui étaient là et qui étaient intéressés à, à mon contenu, parce qu'en fait, à l'époque, en fait c'était vraiment le boom de TikTok, et puis on sortait du Covid, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu voyage. Donc ça, ça a marché tout de suite, et je me suis dit, il bah, y a une opportunité. Et à partir de là, je me suis dit, bah, je vais faire une vidéo par jour pendant euh, X jours pour m'améliorer et pour apprendre et pour continuer à faire du contenu jusqu'à ce que ça arrête de fonctionner
0: sachant que tu avais déjà quelques personnes qui te suivaient déjà sur Instagram
1: ouais mais c'est pas lié, le compte TikTok je suis vraiment parti de zéro, j'en ai parlé à personne c'est un peu le pouvoir de TikTok en fait l'algorithme s'il trouve que ton contenu est de qualité il va le montrer à plein de gens et, et du coup il y a un potentiel de découverte qui est ouf sur TikTok et que t'as pas du tout sur Instagram ou sur Youtube
0: bah, en fait grâce à toi j'ai créé un compte sur TikTok, je l'avais pas encore fait je me, je, me, je me repoussais cette échéance et, euh, et du coup j'ai regardé cette vidéo euh, et en fait je me suis, suis demandé comment, euh, est, elle, est, elle, est, euh, elle est cohérente, elle raconte une, une anecdote qui, qui, est, qui est quand même assez rare et qui est assez atypique, mais en soi euh, t'as euh, pas fait un saut de 90 mètres, t'es pas, euh, euh, pas en suspension sur un gratte-ciel, tu vois comment, euh, comment, ça, comment expliquer ce, ce buzz sur cette vidéo
1: ah, c'est compliqué. Euh, je, je, moi, de mon, de mon aventure euh, en Asie, c'était vraiment l'histoire que je préférais. C'était toujours l'histoire que je racontais en première. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai commencé par ça. Je pense que les éléments qui ont intéressé les gens, bah, t'as le côté voyage, le côté vélo, aventure découverte, le côté aussi, le petit chien mignon euh, qui, qui m'a suivi. En fait, tout ça, c'est plein d'éléments qui font que dans une vidéo très courte, ça raconte plein de choses.
0: Ouais, et, bah, euh, ouais ça, c'est ta force. On va revenir dessus, raconter de façon très synthétique euh, ces vidéos et enfin euh, des expériences. Donc, euh, tu la racont, bah, au tout début, c'était euh, peut-être Burning Man. Euh, après, il y a eu ton voyage en vélo euh, en Asie. Euh, puis, tu t'es ensuite positionné sur l'aspect euh, street food. Donc là-dessus, là est-ce euh, que tu peux un petit peu raconter comment euh, bah, c'est des choses assez différentes Donc euh, Comment, comment s'est passée l'évolution en fait, de, euh, de, 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 de ta viralité et, des, et de, de ton statut enfin, Comment les followers euh, se sont imbriqués là-dedans en fait C'est Dès le début, euh, tu as eu euh, cette grosse vidéo, comment ça s'est passé Alors du coup, en fait, moi la foot, j'ai commencé
1: à en parler sur TikTok avec euh, « Mangez, cassez-vous, le burger à 2,70€ ». Et ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'en fait à l'époque sur TikTok, personne parlait de food et je ne savais même pas si c'était euh, possible. Dans le sens où vu qu'il y avait très peu de contenu food, en fait il n'y avait pas vraiment d'audience pour ça. Mais j'avais trouvé ce burger assez dingue et je me suis dit bah, « c'est fou ce, ce prix pour un burger maison, il faut que je fasse une vidéo ». Et pareil en fait la vidéo elle a cartonné euh, et je me suis dit « ouais il y a quelque chose à faire au niveau de la food ». Moi j'ai toujours été passionné de la food et en plus bah, j'étais bloqué à Paris à cause du covid donc je me suis dit, bah, ça serait sympa, un peu comme un voyage, au final, de partir à la rencontre des artisans et raconter un peu leur histoire dans des petites vidéos.
0: Donc là, ça, c'est quelques mois après la vidéo du chien, c'est ça Ouais, ça, ça devait être en juin juin 2020. Ok, et, la vidéo, et sur TikTok, c'était quand le lance Enfin, t'as fait ta première vidéo quand la Première vidéo, c'était genre en mai. Ah ouais, donc en un mois, tu passes t'es à combien de followers là à ce moment-là Je sais plus exactement, mais je devais être à 300-400 000. 300-400 000. Ouais. Et donc là, toi, très rapidement, tu as un positionnement qui est différenciant sur, sur TikTok Ou alors, euh, c'est. Parce que enfin, les premières choses qu'on a entendues sur, sur TikTok, c'est quand même beaucoup les personnes qui dansent, euh, des chorégraphies, des choses comme ça. Et toi, c'est déjà un peu plus travaillé. Euh, tu étais novateur là-dedans
1: Ouais, bah en fait, moi, ce que je voyais à l'époque, c'était TikTok. En fait, tu avais une audience folle. Tu avais vraiment plein, plein de gens, des jeunes, mais pas que. Qui, euh, qui était à fond, qui était à fond, donc tu avais une, un, une potentialité de faire du contenu, et paradoxalement, en fait, tu avais peu de créateurs. Donc finalement, euh, au tout début TikTok, c'était euh, presque facile de faire un million de vues, parce qu'au final, si tu faisais un truc un peu travaillé avec un peu de storytelling, bah, ta vidéo avait des chances de marcher, parce qu'en fait, il n'y avait pas grand monde qui faisait du bon contenu. Enfin, bon contenu, c'est très relatif, hein, mais en tout cas, du contenu que moi, j'aurais pu regarder. Et, euh, et c'est comme ça que je me suis mis à fond, et en fait, au final, aujourd'hui, tu le vois, ça s'est vachement professionnalisé TikTok, tu as plein de contenus différents, beaucoup de contenus de niche, tu vois, aujourd'hui, tu as des, des chaînes qui parlent de crypto et qui cartonnent. Donc, en fait, je suis effectivement arrivé un peu à, à la genèse au début d'un truc qui, moi, à mon sens, allait devenir incroyable. Et je continue à, à penser que TikTok et la vidéo verticale vont devenir un petit peu les références euh, en termes de contenu euh, aujourd'hui sur Internet. Et
0: euh, donc, fort de tout ça, euh, tu as lancé le Guide Ultime avec euh, Nora, euh, donc, ouais. enfin, le Guide Ultime de Paris où tu proposes des bons plans, où tu fais intervenir aussi d'autres influenceurs de, 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 fin, de food. Euh, C'est arrivé quand, ce projet-là
1: ça, c'est arrivé euh, fin de l'année dernière, donc euh, autour de octobre 2020, où, euh, en fait, on s'est dit que ça serait sympa de faire un, un petit guide de Paris pour réunir les meilleures adresses. Donc, c'était vraiment un petit projet indé qu'on a fait ensemble. Après, on a fait du crowdfunding et tout, un peu, un peu à l'arrache, mais c'était super cool. Et, euh, et à partir de là, bah, on s'est dit, bah, tiens, ça serait cool de faire un compte Instagram pour parler du guide ultime. Et, euh, ouais. et de base, moi, je ne voulais pas. <rire> je, je voulais pas faire ce compte parce que j'avais la flemme de relancer un compte et de refaire du contenu. Mais en fait, là, on a eu beaucoup de chance. C'est au moment où on arrivait sur Instagram. Instagram a lancé les reels. Je sais pas si tu vois c'est quoi.
0: ouais, 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 ouais carrément. Ouais. Bah, c'est le format TikTok. Euh... Exactement.
1: C'est le copycat de TikTok. Et du coup, bah, moi, je suis arrivé avec un format que je maîtrisais déjà parce que j'avais déjà mon expérience de TikTok sur, encore une fois, euh, un Instagram qui poussait à fond les reels parce qu'il voulait vraiment concurrencer TikTok. Et en même temps, il n'y avait pas trop de concurrence parce que les gens n'étaient pas encore trop habitués au format. Et, et du coup, on a fait une percée. Euh, tu vois, le compte, c'est la il y a un an et là on est à 290 000 abonnés ce qui est, ce qui est vraiment une scène pour un, un compte food
0: en Paris ouais sachant que du coup sur TikTok, tu... pourquoi, pourquoi ne pas l'avoir créé sur TikTok justement euh, le guide
1: alors en fait ce qu'on s'est dit c'est que TikTok reste mon TikTok personnel alors que le guide ultime c'est vraiment le compte du guide ultime
0: euh, ouais mais pourquoi pas avoir fait un compte sur TikTok du guide ultime
1: bah parce que moi je continue à partager mes vidéos euh, sur mon compte perso que je faisais sur la food
0: ok mais donc, euh, en fait ça, ça m'aurait demandé de sacrifier mon, mon compte perso Ah tu ne pouvais pas, bah, tu ne peux pas en créer un autre Un deuxième
1: Si mais du coup vu que tout mon contenu et ces six derniers mois tournait autour de la food Si j'avais recréé un nouveau compte ah oui. euh, J'aurais fait beaucoup moins de contenu Sur mon compte perso
0: Ouais tu, Du coup tu as profité d'un effet report euh, De ton TikTok vers euh, l'Instagram Enfin vers ton, les Reels quoi.
1: En fait sur TikTok euh, j'avais déjà une audience Donc c'était intéressant de capitaliser dessus Et là, sur Instagram au final j'avais un petit compte Instagram Mais on s'est dit c'est plus intéressant de refaire un compte un peu officiel et, et, et puis aussi comme ça dans l'esprit des gens c'est vrai que le guide ultime c'est cool parce qu'en fait tu sais ce que c'est tu sais pas forcément qui c'est derrière mais tu sais que si tu suis bah, tu auras des bonnes adresses street food et je pense que c'est important euh, dans des business parce que le guide ultime c'est une société de, que ce soit clair dans l'esprit des
0: gens ouais mais en fait il y a une réflexion intéressante et je reprends aussi quelque chose que tu as dit dans un, un des podcasts que tu as fait euh, où tu expliques bah, que ton format euh, ce que tu faisais sur euh, toi tu as commencé je crois euh, euh, très tôt sur Skyblog c'est pas ça Tu faisais. Euh... c'est ça ouais. Ouais. Ouais, après as fait euh, bah, du Facebook, euh, Insta, et dans ce, ce, cette, ce, ce podcast tu racontes que en fait à chaque fois euh, tu as un peu pris le train trop tard de ces réseaux sociaux et ton contenu n'était pas forcément adapté. Et en fait à l'inverse sur les TikTok as dit bah ok ce train-là je vais pas la laisser passer. Mais en fait si tu veux intuitivement c'est quand même super marrant. T es la même personne, ton contenu est-ce qu'il a, enfin est-ce que tu t'es dit vraiment là sur TikTok je vais faire un contenu mais radicalement différent Comment ça s'est passé par rapport à ce que tu faisais avant sur Instagram
1: euh, ben bah en fait ouais comme tu l'as dit c'est assez intéressant Moi à l'époque euh, quand j'étais vraiment photographe J'avais vraiment cartonné sur Facebook J'étais un des premiers et je pense euh, J'ai un peu pêché par l'ego où je me suis dit Facebook c'est en place, j'aime de me lancer dans un nouveau réseau C'était le début d'Instagram tu vois Et je me suis dit je vais rester sur Facebook c'est cool J'avais 300 000 abonnés machin Et effectivement le fait d'avoir Ouais <rire> c'était cool Mais du coup je me suis pas du tout euh, je suis pas du tout allé sur Instagram Et je pense que le fait d'avoir complètement raté le coche d'Instagram euh, à l'époque m'a fait me dire mais vas-y en fait c'est trop con, tu as plein d'opportunités et faut, faut surfer quand tu les trouves parce qu'en fait c'est beaucoup plus simple de te créer une audience à ce moment plutôt que quand c'est bouché ou c'est beaucoup plus complexe Donc, bah, euh,
0: tu... ouais mais du coup c'est bah, un vrai sais. il y a une vraie réflexion sur comment tu le travailles en fait ce contenu qu'est-ce que tu faisais, euh, qu'est-ce que tu t'es mis à faire sur TikTok que tu faisais pas euh, sur, euh, sur Facebook ou que t'as pas pu faire sur Instagram
1: euh, bah, le côté vraiment déjà tourné en vertical et un côté beaucoup plus influenceur où finalement je me mettais en scène je faisais du face cam ça c'est un truc que j'avais pas du tout l'habitude de faire c'est un truc que j'ai appris pour tester un nouveau format. Et, euh, et en fait, moi, j'ai commencé vraiment TikTok euh, parce que je voulais raconter mon voyage en vélo. Finalement, c'était pas mal parce que j'avais fait plein de rushs au téléphone, du coup, euh, du voyage. Et je savais pas comment le raconter, je savais pas comment le partager. Et donc, quand TikTok est arrivé, je me suis dit putain, c'est une opportunité de, de réutiliser tous ces rushs et d'essayer de, de raconter une histoire.
0: Et là, tu as commencé à monter des formats spécifiques alors Sur TikTok Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais sur TikTok, j'ai vraiment créé des formats pour TikTok.
0: Donc là, tu te mettais en scène, euh, c'est des, des formats qui sont très rythmés. Alors, j'invite les auditeurs à, à, à se connecter, mais en fait, ils peuvent les trouver sur un, soit sur TikTok, soit sur les Reels euh, Instagram. Donc, euh, c'est vrai que sur le guide ultime de Paris, ça, ça ressemble euh, grandement hein, à ce que tu fais euh, quand tu parles de ton voyage euh, en Asie. Mais, euh, mais comment t'as pensé ce format le, 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 voilà, le, le côté très rythmé, la musique, tu t'en es inspiré ou t'avais une vraie conviction euh, moi je suis très fan des gens comme Nasdeli, je sais pas si tu connais J'ai pas, pas vu, mais euh, non je connais pas, mais t'en as parlé ouais, sur euh, un podcast J'en
1: parle beaucoup, Nasdeli c'est un des premiers créateurs à avoir vraiment fait des vidéos sur Facebook En fait il faisait un tour du monde et racontait dans une vidéo par jour l'histoire d'une personne qu'il rencontrait dans un voyage Et j'étais trop trop fan parce qu'en fait je trouve que son, son contenu il durait une minute max Donc vraiment c'était du contenu qui était synthétique, mais qui racontait plein de choses Qui, qui te faisait vraiment voyager et qui te partageait des vraies émotions et, euh, et j'ai toujours un peu cru à ce format très court, très dynamique parce qu'en fait moi c'est ce que je consomme et finalement mon, mon intuition ça a été de faire euh, comme souvent ce que j'aurais envie de voir tu vois je me suis dit ok ça ça existe pas aujourd'hui qu'est-ce que j'aurais envie de voir et c'est ça un petit peu qui me drive sur, euh, sur le format
0: et donc en fait dans le passage entre Facebook, qu'est-ce que tu faisais pas en fait sur Facebook tu, faisais, tu postais juste des vidéos de, de, des photos, des choses comme ça c'était quoi la différence
1: ouais, Facebook ça avait aucun rapport en fait j'étais juste photographe okay. et je partageais en anglais euh, des photos des
0: voyages donc assez passif. Euh, T'es as pas, pas le premier invité qui a un chat. C'est très trentenaire parisien, je, je, je remarque. Et puis euh, présent sur les réseaux, j'ai un épisode avec euh, avec Johan Lopez de Snowball, euh, qui est aussi euh, pas mal suivi sur Internet et qui, qui même même euh, même épisode. Euh, mais alors du coup, quand tu quand tu te, donc, ouais, sur TikTok là, tu dis ouais, je vais je vais là, je vais me mouiller quoi, je vais je vais je vais passer, je vais montrer ma tête, je vais je vais j'y vais à fond quoi.
1: Ouais et puis surtout ce qui a changé dans mon rapport à la création, c'est la discipline. Euh, ouais. Avant j'étais un peu à créer quand je voulais, quand je sentais l'inspiration. Et encore une fois des gens comme Nas Deli ou Casinestat, qui sont des gens très créatifs mais en même temps très disciplinés, m'ont vachement inspiré euh, à lancer un défi et c'est comme ça que j'ai commencé à faire une vidéo par jour. Et en fait c'est intéressant parce que le challenge c'est pas euh, tu sors des vidéos si tu en as envie, c'est tu sors forcément une vidéo et tu vas faire au mieux pour qu'elle soit bien. Et peut-être des jours ça va être nul, mais en fait tu vas apprendre
0: alors c'est hyper intéressant euh, parce que je l'ai senti en fait en regardant l'évolution de ton contenu qui avait beaucoup plus de discipline et euh, alors moi je, je prépare mes épisodes euh, pas, pas de façon ultra rigoureuse mais je me renseigne mais en tout cas j'ai oublié ma première question qui était euh, quelle est la journée type d'un influenceur donc j'en profite pour te la poser maintenant mais là c'est quoi ta journée type en ce moment
1: alors moi le matin je réponds à des mails euh, je fais un petit peu de je fais du montage aussi, beaucoup de montage, je fais mes voix off en fait j'écris, je tourne et je monte mes vidéos Enfin, non, je ne tourne pas, je les monte. Et je fais des podcasts ou des trucs un peu comme ça le matin. Donc, le matin, en gros, je suis chez moi, sur mon bureau. En général, à midi, je vais dans un restaurant. Donc, euh, je passe du temps à discuter avec les restaurateurs euh, et je tourne ma la vidéo. L'après-midi, en général, je me promène, je vais voir des amis et euh, je, je monte aussi la vidéo parfois que je dois faire. Et le soir, euh, j'écris des mails, je retourne sur mon PC et je finis de, de travailler sur mon bureau.
0: Et tu la postes à quelle heure, alors, la vidéo en général vers 18h ok donc c'est la fin la... c'est ton travail quoi tu récoltes euh, ton travail de la journée en fait
1: ouais et puis moi ce que j'adore c'est le flux tendu tu vois genre le midi je rencontre le restaurateur j'ai un peu son histoire en tête en fin d'après-midi je fais mon montage paf le soir je poste j'ai le résultat et le lendemain je passe à autre chose
0: euh, bah c'est vrai que le, le contenu, ça demande une grande discipline. Moi, je le, je le découvre avec euh, avec ce, ce podcast. Euh, ça demande d'être euh, voilà, de, 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 notamment de se réserver des créneaux. Euh, sinon, en fait, c'est tellement exigeant la création de contenu que euh, si on n'a pas des créneaux définis, bah, on, on sera toujours happé par autre chose. Euh, moi, c'est par euh, des demandes clients, par des missions. Enfin voilà. Et en fait, euh, tant que j'avais pas de créneaux, j'ai pas réussi à, 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 à finalement à dérouler des choses de façon régulière. Donc, dans ce que tu racontes, c'est euh, très cohérent et je, je, je t'assure que ça se, ça se voit de façon très évidente que tu es de plus en plus euh, structuré dans, dans, ton, dans ta méthodologie et je pense que le guide ultime c'est un peu euh, une sorte d'achievement de, 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 suprême euh, parce que ça, ça se voit c'est un, un gros boulot et, euh, et franchement de, de ce que j'ai vu à la fois dans, la, dans, dans le rendu euh, dans tout ce que vous faites alors on va parler un petit peu de la communication notamment le format géant que vous avez fait euh, je voudrais juste finir sur la partie euh, contenu tu utilises quoi comme euh, outil pour euh, créer tes, tous tes formats
1: alors téléphone j'ai un iPhone ouais Franchement, avant j'étais un peu anti-iPhone, mais franchement en termes de qualité d'image, c'est ce que j'ai trouvé le mieux. Ouais. Montage, Montage du coup PC Première Pro. Okay. Et enregistrement de ma voix off euh, avec un petit rod euh, micro-cravate. Sachant que moi j'ai fait toujours d'abord ma voix. En fait, j'écris mon script, je tourne ma voix et c'est la voix qui va donner le rythme pour le montage et la musique.
0: Ouais. Bah, vraiment c'est très très bien rythmé euh, aujourd'hui maintenant il y, a, enfin, il y a beaucoup de gens qui t'ont copié sur, sur TikTok qui font un peu des choses similaires que ce soit sur la street food ou, ou d'autres sujets en fait
1: euh, ouais mais en même temps euh, pour moi c'est
0: plus d'inspiration, c'est
1: plutôt positif tu vois t'as as plein de, de gens notamment des jeunes qui sont fans de street food et euh, je pense que je fais partie des gens ouais, qui ont ouvert cette brèche de ah on, on va aller manger on va découvrir des choses et on va partager sur, sur internet et ça j'en suis très heureux parce qu'au final ça sert les artisans et c'était mon objectif
0: et, euh, et donc, ensuite, donc euh, à partir de octobre-novembre 2020, donc tu, avec Nora, euh, vous vous lancez sur le projet du guide ultime. Euh, donc, tu l'as dit au début, c'était quelque chose qui euh, allait un peu à euh, reculons. Euh, et en fait, là, tu lances ton compte Instagram du guide ultime et euh, tu te, vous vous remettez en fait, à faire des vidéos. Là. Comment ça se passe à ce, ce moment-là
1: Ouais, ben en gros, ce que j'avais dit là avec Nora, et d'ailleurs, euh, si on est aussi structuré et aussi successful sur ce projet, c'est surtout grâce à Nora. Euh, C'est en fait je lui ai dit écoute je suis ok pour faire des vidéos euh, sur le guide ultime en fait j'en ai fait quelques unes et j'ai vu qu'il y avait une qui avait percé qui, qui avait fait un million de vues qui parlait des cookies euh, pas chers de Doratod et du coup j'ai dit à Nora euh, ok tant qu'il y a de la croissance tant que ça marche euh, je continue à faire du contenu et, et en fait ça, ça a très bien marché pendant des mois et du coup je crois que les trois premiers mois j'ai fait une vidéo par jour pareil je me suis mis cette discipline où euh, je me posais pas de questions tous les jours j'allais voir un restaurateur je faisais une vidéo et, euh, et en fait, même aujourd'hui, ça continue à, à très bien marcher. Donc, finalement, je continue, je continue à faire du contenu. Et le jour où ça marchera moins, je pense que je réfléchirai davantage au format. Parce que bah, c'est comme tous les marchés. En fait, au début, tu es tout seul. Donc, euh, effectivement, tu as de la place. Après, il y a de plus en plus de monde qui fait un contenu un peu similaire. Et du coup, les gens ont un peu moins d'intérêt à regarder ton contenu. Et c'est là où, à mon avis, il faut innover il faut toujours avoir un temps d'avance.
0: Okay, donc là, euh, alors c'est intéressant, il y a un peu deux temps. Euh, sur le premier temps, pour euh, produire de contenu, parfois c'est assez ingrat. Tu sais, on, on, on sent, sent qu'il n'y a pas forcément de, de, de fruits, enfin, on récolte rien, en fait, à, à ce qu'on produit. Est-ce que tu pourrais, euh, et avec l'exemple du guide ultime, je pense que c'est assez intéressant, euh, raconter comment ça se passe, la création d'une communauté, et ce que tu as appelé, on sent que ça réagit, en fait, la croissance, tu vois, de, de voir que, que ça prend. Euh, parce que pour beaucoup de personnes qui créent des comptes, euh, il y a vite euh, un sentiment de frustration parce que ça ne débouche sur rien mais parfois ça peut être aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de contenu c'est pas forcément que c'est pas quali, ça peut être aussi parce que euh, l'effort s'est arrêté trop tôt. Est-ce que toi tu pourrais raconter comment ça s'est passé de euh, l'amorçage pour le guide ultime
1: Ouais, alors je pense que d'abord la première chose à faire c'est vraiment de créer du contenu par plaisir et tester plein de choses différentes plein de formats, plein de types et vraiment essayer de trouver sa voie je pense qu'au début de la création peut-être la problématique c'est qu'on a tendance à copier d'autres personnes ce qui est très bien pour apprendre mais en fait faut, je pense qu'il faut vraiment trouver quelque chose qui, qui rend ce que tu fais unique pour vraiment motiver les gens à venir euh, moi dans le cas de la street food au final ça faisait des années que j'allais voir des restos que j'ai discuté avec eux avant de vraiment percer pendant un an et demi j'ai laissé ça sur Instagram et j'ai pas gagné un abonné parce que je faisais ça en story et il y avait pas de croissance tu vois. mais en fait j'ai pas vécu comme une frustration j'ai vécu comme un, une manière un peu cool de, de partager ce que, ce, ce que j'aimais après, effectivement, ça fait trop plaisir quand tu crées, quand tu vois de la croissance, quand tu vois un intérêt. C'est con, hein, mais Hier, tu vois, je me promenais avec un pote, il y a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant, c'est génial ce que tu fais, machin, c'est assez gratifiant. Euh, du coup, pour répondre à ta question, je pense qu'il faut, il faut sentir un peu les opportunités. Tu vois, si j'avais fait... Pardon. C'est-à-dire... Bah, en l'occurrence, si j'avais fait un format YouTube et que j'avais commencé avec un compte à zéro, ça n'aurait jamais marché. Parce qu'aujourd'hui, YouTube, il ne pousse pas les nouveaux créateurs. Là où TikTok, en fait, je suis arrivé à, sur TikTok le moment où TikTok poussait à fond les nouveaux créateurs et le Guild Team sur Instagram est arrivé au moment où Instagram poussait à fond les nouveaux créateurs Reels. Donc, en fait, j'ai vraiment pris la, la vague avec un, un petit peu un alignement des planètes, le contenu que moi, j'adorais faire, un contenu que je maîtrisais et que j'aimais faire, vraiment, et des, des applications qui poussaient ce genre de contenu.
0: Ouais, il y a un moment, il y a un alignement des planètes, mais après, il euh, faut quand même que ça continue. C'est-à-dire que, tu vois, euh, envie de dire qu'une communauté, elle est ingrate aussi. C'est-à-dire que si tu lui donnes plus qu'elle attend, euh, elle va s'arrêter. Donc comment toi, tu t'assures en fait euh, de rester toujours cohérent Tu le ressens au fur et à mesure que tu produis euh, des nouvelles vidéos En fait, il
1: faut se dire que c'est jamais définitif. C'est ça que je trouve drôle dans le terme de percer. Tu sais, c'est comme si tu perçais une bulle et après c'est bon. Euh, Ce n'est pas si simple que ça. En fait, le, le contenu peut bien fonctionner à un moment. Peut-être que si tu arrêtes de te renouveler, les gens vont arrêter de te suivre. Mais c'est pas grave parce que si le lendemain tu reviens avec déjà une communauté et un contenu qui plaît, euh, tu seras remis en avant. Donc je pense qu'il faut toujours réfléchir, il faut toujours essayer d'innover. Il faut, faut aussi prendre du plaisir, je pense que c'est important dans ces métiers de passion. Donc je pense que si t'aimes pas trop ce que tu fais, ça se ressent. Et, euh, et encore une fois, moi j'ai jamais suivi ce truc du « ok, je me suis fait connaître pour un truc et j'y reste ». Moi je suis passé par mille étapes entre le voyage à vélo, la street food ou la photographie. ou Même la réalisation, c'est des sujets un peu différents. Et finalement, quand j'ai pris du plaisir, j'ai toujours trouvé une audience qui, qui m'a suivi et qui a kiffé aussi.
0: Bah, en fait, ce que tu dis, euh, ça fait écho, Là, j'ai fini de mater euh, le, le docu sur, sur Aurel San, euh, ne le dis jamais à personne. Et en fait, tu te dis, c'est un peu comme ce que tu... C'est exactement ce que tu racontes, c'est-à-dire qu'entre un album qui fait en 2016 et un album en 2018, il t'explique qu'il faut qu'il se renouvelle, tu vois. Enfin, il explique que le truc, l'audience, le, 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 elle a changé et que les mecs, ils écoutent des trucs différents. Et... Euh, alors, ça a l'air très présent, je veux dire, chez les, chez les générations Y, enfin plutôt Z, euh, de, de, d'avoir de, ce besoin, parce que ça correspond, comme tu l'as dit aussi, à ce que vous consommez. Donc vous êtes habitué à, à des choses qui changent. Et en fait, euh, comment toi, tu t'assures de ce renouvellement de contenu et je pose la question parce qu'en fait finalement quand on, on regarde un peu euh, l'historique de ton compte euh, bah, on voit de la présentation de resto factuellement c'est assez enfin euh, c'est très similaire mais qu'est-ce que c'est qu'est-ce qui va changer euh, et qui fait que tu te renouvelles en fait dans ton contenu ça va vraiment suivi mes envies euh, là par exemple je vais partir deux mois en voyage à vélo et du coup euh, j'ai préparé j'ai
1: préparé des vidéos en avance sur guide ultime hein, pour rester euh, <rire> sur la food mais sur mon compte TikTok en fait j'ai partagé une nouvelle aventure à vélo euh, parce que je pense que moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie aujourd'hui. Et je pense que l'audience aussi euh, sera réceptive à ça.
0: Et, euh, et tu pars où là, en vélo C'est un, une surprise
1: Alors, ce n'est pas une surprise, ça dépend des frontières. Moi, j'ai envie de traverser le, le Sahara okay. occidental, sur la côte jusqu'au Sénégal. Mais on va voir si le Maroc rouvre euh, ses frontières dans début janvier.
0: Ok. Et euh, dans ces cas-là, là, là tu, vas faire euh, des... enfin, tu vas faire découvrir, tu vas, tu vas tester de, de la, euh, des différentes nourritures. Euh, c'est ça L'idée, c'est de partager plus le côté voyage ou le côté nourriture
1: non, beaucoup plus le côté voyage, c'est un peu raconter mon aventure un peu de façon d'un vlog au jour
0: le jour. Ok. Et, euh, et pour le guide ultime, du, du coup, tu vas mettre ça entre parenthèses, comment ça va se passer
1: euh, Alors, mais en fait, j'ai charbonné, j'ai fait, euh, je pense, une trentaine de vidéos d'avance ouais. que je vais publier au fur et à mesure pendant ces deux mois. Ok. Donc voilà, en fait, je pense que sur le guide ultime, je vais même pas partager le fait que je parte en vélo, et c'est vraiment sur TikTok où tu pourras suivre mon aventure au quotidien.
0: D'accord, ok, donc il y a un côté, ouais, tu as, as, as charbonné sur le contenu et en fait, tu récoltes les fruits 30 jours, 40 jours après. quoi. C'est ça. Et euh, le guide ultime, c'est un, un vrai livre, Enfin hein, c'est un vrai guide. Euh, vous l'avez sorti, la première version, c'est cette année ou c'était euh, en décembre de l'année dernière
1: Alors, première version, c'était l'année dernière. On a tout fait en Indé et cette année, on a été contacté par Hachette pour sortir, ah. je te montre, Tac. Ouais, la deuxième est, édition du bouquin.
0: Il est bien, bien sympa, enfin, ça a l'air bien sympa.
1: Il y, belles, il y a des belles illustrations, c'est Nora qui s'occupait de toute la partie, et je trouve qu'il est vraiment beau à l'intérieur je suis assez fan ouais.
0: je, je, et... je, je, on n'aura pas les images sur le podcast, mais en tout cas ceux qui veulent le trouver, donc j'imagine qu'il sera partout euh, cette, cette, enfin, là, on... ça sera un super cadeau à faire à des, à des, à des générations y, à des génération Z ouais,
1: et en fait euh, franchement pour tout le monde hein.
0: pour tout le monde bah, remarque lui, trouve, veut... ouais. le burger à 2,70, comme tu le décris il a l'air super bon, enfin, j'ai un peu regardé euh, c le, le restaurateur pour l'anecdote il a quand même dû ouvrir un deuxième restaurant c'est ça parce qu'il il, s'aturait sur le premier tellement tu lui avais ramené de monde
1: ouais c'était vraiment fou moi j'habitais pas loin je passais des fois t'avais 3 heures de queue
0: et, et du coup il se... voilà maintenant il a, il a encore ouvert un autre et c'est une tuerie apparemment c'est ça
1: ouais c'est excellent toujours aussi bon, il est sur ton éla, là et c'est toujours aussi bon
0: et, et, et il t'a même offert un menu à vie c'est ça ouais <rire> euh, et, et donc pour, pour parler du guide ultime euh, Là, enfin, Faire parler, vous avez, fait, vous avez fait, vous faites pas mal de, de communication autour de ça. Euh, là, j'ai vu que vous aviez, vous aviez lancé un, créé un format géant et vous êtes baladé dans Paris euh, en skate.
1: Ça, c'était l'année dernière. Pour, ah, euh, pour, communiquer. Ouais, pour communiquer sur le bouquin, on avait fait ça. Et, euh, et c'était cool parce qu'en fait, l'année dernière, on n'avait pas de communauté. Donc, il fallait vraiment trouver un moyen de, de communiquer. Aujourd'hui, je t'avoue que j'ai un peu plus la flemme de, de faire de la com parce que bah, j'ai beaucoup, beaucoup fait l'année dernière. Et, euh, et que c'est un, un travail en soi. Mais effectivement, on essaie toujours de trouver des idées originales et, et de faire des événements aussi. On a fait pas mal d'événements cette année qu'on raconte dans le guide d'ailleurs. Euh, bah notamment un opéra de 3000 parts, un gâteau opéra 3000 parts qu'on a distribué gratuitement devant l'opéra.
0: Comment tu trouves toutes ces idées en fait
1: bah, C'est une bonne question. Je pense que je suis quelqu'un d'assez créatif et j'aime bien me dépasser, j'aime bien faire des, des nouveaux projets. Donc en fait, c'est, euh, je sais pas, j'aime bien lire, j'aime bien aller au cinéma, découvrir des trucs, me promener. Euh, je pense que trouver du temps dans ta vie, c'est une bonne manière de trouver des idées.
0: Et, et du coup, ça te, ça te donne envie aussi de le partager, c'est ça c est, c est, En fait, parce que tu, tu te définissais plus comme un créateur de contenu euh, que comme un influenceur, mais en fait, euh, les deux sont étroitement liés, parce que j'imagine que le côté influenceur, ça te stimule à créer encore plus de contenu
1: bah En fait, ça, ça va dépendre de la définition. Ce que j'aime pas dans l'influence, c'est que je n'ai pas forcément envie que les gens me suivent pour ma personnalité, même si j'imagine que ça joue. Moi, j'ai envie que les gens me suivent pour le contenu que j'apporte et pour la valeur que j'apporte à travers mon contenu.
0: Euh, c'est vrai que c'est un. Bah, je, je trouve qu'on ressent ça aussi vraiment dans, 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 le, dans le documentaire sur Orelsan, c'est cette euh, volonté en fait, enfin cette capacité plutôt à engager euh, par le contenu lui-même en fait, par la, la capacité en fait à, à créer intérêt, un intérêt, à donner ce que les personnes, que les personnes aiment. Euh, avec ta communauté, comment ça se passe aujourd'hui les échanges quel, quel type de rapport tu as avec eux Comment tu les qui sont, euh, c'est une masse anonyme ou c'est des personnes vraiment physiques
1: ben, En fait, ce qui est pas mal, c'est que, entre guillemets, les vrais fans ils vont me suivre sur Instagram et donc là, ben, je, en fait, je, je parle vraiment aux gens et je partage vraiment avec eux. Après, sur le compte Le Guide ultime ou encore pire, sur TikTok, en fait, t'as tellement de commentaires, tu as tellement de, de gens de passage que en fait, j'ai même pas le temps de lire tous les commentaires. Donc forcément, t'imagines que répondre, c'est impossible. Et, et sur Le Guide ultime, par contre, on prend le temps vraiment de répondre aux gens je dis « on » parce que maintenant, on est, on est vraiment une équipe, hein. on est un collectif, et euh, tu vois, si quelqu'un nous dit « ouais, je sais pas où brancher, machin », on va prendre le temps de les conseiller et, et, et de, de les aider. Mais après, effectivement, euh, le désavantage, entre guillemets, euh, mais bon, c'est un problème de riche, hein. quand tu as des grosses audiences, c'est que c'est compliqué de traiter toutes les informations, tout, toutes les sollicitations aussi.
0: Et, euh, et du coup, as des, ça te permet aussi de rencontrer certaines personnes, d'autres… Enfin, tu as, as, as des échanges réels avec ta communauté
1: Ouais, bah, il y en a que je rencontre, là on a fait une séance de dédicace où les gens pouvaient venir à notre rencontre, euh, après je pense que le terme communauté, notamment aujourd'hui euh, sur TikTok et de plus en plus sur Instagram, euh, elle perd un peu de la valeur dans le sens où tu vois TikTok, je pense qu'il y a bien la moitié des abonnés qui savent pas trop qui je suis, parce que je monte pas trop ma tête, parce que tu sais sur TikTok en fait tu es le pour toi, c'est un algorithme, et en fait euh, le lien sera beaucoup moins fort qu'avec une communauté très
0: engagée et de la même façon qui t'ont entre guillemets hissé euh, très rapidement euh, la contrepartie à la baisse peut se produire également donc c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir construit quelque chose comme le guide ultime parce que là c'est en fait, tangible d'après ce que tu décris, euh, le guide ultime c'est aussi un, un, bah, un business en fait euh, qui, 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 va, qui, va, qui va rapporter, qui va, vous allez devenir une marque établie euh, comment toi tu te positionnes par rapport à des choses comme le fooding, comme le Michelin dont je parlais au début
1: euh, moi, j'ai écouté un podcast du Fooding que j'ai trouvé archi intéressant. C'est le gars qui a, fait un, euh, qui a fait le Fooding, du coup, euh, il est un peu fait en, en antagonisme, tu vois, avec les Michelin. Tu vois, c'était un jeune qui était un peu rebelle, qui avait envie de faire des trucs un peu cool, un peu euh, hors des sentiers battus. Donc, en fait, je me, je me retrouve pas mal avec son histoire. Euh, le truc du guide ultime pour moi, c'est que, on parle street food, mais on n'est pas des critiques culinaires. Tu vois, nous, on aime bien parler de ce qui est cool, de ce qui est jeune, et on sort de plus en plus de la food. Tu vois, on va créer des événements. On va, j'ai parlé d'une expo sur les cartes Pokémon. Donc, donc, en fait, on se, nous, on se voit vraiment comme un, un guide des trucs cool à faire à Paris. Pour nous, on a un peu le nouveau bonbon. Je sais pas si tu connais.
0: Mmh, bien sûr. Et, et bah, en fait, j'allais justement te poser une question. C'est-à-dire, est-ce que toi, aujourd'hui, tu te dis que ton talent, c'est plus euh, la food ou le marketing
1: Pour moi, mon talent, c'est storytelling. C'est le fait de raconter tes histoires.
0: Euh, et euh, je ouais. pense que
1: je peux le faire sur la food, mais je peux le faire sur d'autres sujets.
0: Et pourquoi ton, tes histoires, elles ont quoi Qu'est-ce qu qui est en. Parce que, tu vois, le storytelling, il y a, il y a des gens pour qui c'est très naturel. Est-ce que toi, maintenant, tu le, tu, tu le maîtrises C'est-à-dire, est-ce que tu, tu sais ce qu'il faut mettre Tu vois, il y a un côté presque scientifique ou pas Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a
1: une partie un peu technique scientifique et une partie un peu de créativité et d'émotionnel. Euh, non, je ne pourrais pas dire que je maîtrise. C'est un art, le storytelling, et c'est un truc qui prend des années à être maîtrisé. Je pense que peut-être que tu ne maîtrises jamais vraiment, tu vois. Mais en tout cas, c'est un sujet qui me fascine et qui me passionne. Donc, euh, je travaille pour, euh, pour en apprendre plus et de faire des meilleures vidéos et... Et en fait, essayer de, de garder les gens hook. Tu vois, quand tu, quand tu racontes une bonne histoire, les gens, ils sont dans l'histoire. Et euh, bah, du coup, ils regardent ta vidéo parce qu'ils ont envie de savoir ce qui, qui va se passer, etc. Donc, c'est ça que j'ai envie de travailler. C'est euh, l'engagement des gens et, et le, le fait de les, les motiver à vraiment rester jusqu'à la fin pour euh, découvrir l'histoire.
0: Bah justement, les, 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 ta première vidéo sur TikTok du chien, c'est exactement ça. Tu, tu as hooké les gens, mais en fait, euh, moi c'est quoi la suite Parce qu'en fait, j ai, j ai, après, j'ai pas tout regardé, j'ai pas vu les suivantes, mais euh, je me suis demandé ce qui se passait après.
1: Bah, tu sais, c'est marrant pour la petite histoire. Si, si euh, j'ai fait un, un cliffhanger, comme on dit à la fin, c'était pas du tout volontaire. C'est en fait, je commençais à monter la vidéo et j'avais trop flemme de finir. Et <rire> du coup, au bout d'un moment, je me suis dit vas-y, je mets un suivre et je finirai demain. Mais t'as suivi, il y, y a une autre vidéo qui, qui raconte la suite ou pas Ouais ouais ouais, bah ben, en gros je raconte que le chien il m'a suivi sur énormément de kilomètres sur une demi-journée et en fait quand on est arrivé en haut de la montagne, je l'ai laissé avec des gens sur place parce que j'allais prendre la descente et euh, je pouvais pas, euh, il, pou... il aurait pas pu me suivre euh, avec la vitesse euh, du vélo
0: Ouais donc il y, y a un truc, enfin euh, cette vidéo c'est un truc de, de fou quoi, enfin c'est euh, euh, le 8, le, le 8 millions et demi de vues c'est euh, il il, une alchimie quoi, c'est un alignement, comme tu disais, euh, alignement des planètes et... Euh, et voilà, c est, c est, mais c'est intéressant le, le côté expérience et de, de, de coupler, euh, tu vois, par exemple, je pense que le fooding n'avait pas une dimension expérience aussi grande, je pense qu'il y avait une composante food qui était très forte, enfin moi j'ai été grand consommateur du, du, du guide du fooding et euh, j'adore la référence, mais c'est encore, euh, encore très proche euh, de la consommation, on va dire, des, des, des plus âgés, tu vois, type Michelin, euh, dans le resto, il n'y a pas de... Il n'y avait, avait pas forcément euh, beaucoup de street food au départ. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est marrant cette, euh, cette composante globale qu'il y a chez, euh, chez, chez les gé nouvelles générations euh, d'intégrer euh, plein, de, plein de paramètres de vie, en fait. C est, c est,
1: je pense qu'aujourd'hui, la, la food, ça fait partie de la pop culture, notamment la street food. Et en fait, nous, on a un, un peu plus un guide de pop culture où euh, bah, tu vois, on, on pourrait parler d'un concert de d'Oressan, on pourrait parler d'un événement street food... Et, euh, et c'est là où, tu vois, je trouve que la comparaison avec euh, Michelin ou Fooding est un peu moins pertinente. C'est que, ouais, moi, je ne suis pas du tout critique culinaire. Et surtout, il y a plein d'autres sujets que j'ai envie de parler autres que la nourriture. Mmh.
0: Bah, en fait, moi, sur mon site, j'avais fait un, un article sur euh, le groupe Big Mama. Euh, je pense que ça te parle. Et euh, tu vois, eux, c'était clairement les... les, les... Premier, alors je ne sais pas si c'est, euh, ils se sont inspirés de choses qui existaient euh, à l'international, mais euh, ils ont vraiment créé une expérience euh, dans leur euh, dans leur restaurant et euh, et maintenant en fait quand tu regardes, bah, tout le monde fait ça en fait c'est c'est un mix, tu t'es plus juste dans un dans la dans la nourriture en elle-même, il faut que tu 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 enrichis ça de de, de plein d'éléments. Euh, et je trouve que c'est très présent euh, Ouais Victor j'ai aussi vu sur, sur ton compte Enfin euh, sur les Reels du, du Guide Ultime Que vous aviez participé avec, euh, ton, avec Nora à une soirée de dingue euh, cache, Dans un, un, un resto caché à Paris euh, Avec d'autres influenceurs Ça a l'air euh, dingue comme genre d'expérience
1: Ouais ça c'est un truc que je pourrais partager davantage Et je pense que j'ai envie dans le futur De partager davantage ça c'est un peu les choses ouais que tu veux vivre quand tu es influenceur. Il hein. ne faut, faut pas se mentir, tu as quand même plein d'avantages. Tu es invité à plein d'avant-premières, à plein de soirées. Euh, bon, après, c'est des invitations euh, qui sont complètement intéressées. Hein. Les gens ont envie que tu partages et que tu fasses du contenu sur ce qui t'arrive. Donc, euh, ce n'est pas, voilà, pas gratuit, mais en même temps, ça m'a permis de faire des choses un peu folles. Et, euh, et ça, ce serait marrant à raconter, effectivement.
0: Euh, pour faire la passerelle avec la problématique de beaucoup d'entreprises qui parfois euh, sont, sont totalement déconnectées en fait de tout ça et, euh, et moi par exemple le premier en fait j ai, j ai, j ai, quand même j'ai une envie de m'inscrire dans un temps un peu plus long euh, tu vois que ça soit dans la façon de consommer mais euh, on sent bien que euh, bah, c'est des modes de consommation en fait qui se, qui se ré répandent en fait c'est pas juste les jeunes euh, comment tu vois par exemple sur d'autres médias un peu plus classiques type newsletter type même livre euh, comment tu vois en fait euh, l'évolution de la consommation vers quelque chose un peu plus à la fois euh, rapide et en même temps qui intègre de nombreuses composantes
1: euh, bah, en l'occurrence tu vois au final tu regardes des mails les mails as un taux de conversion qui est assez stylé donc euh, ça, ça reste des, des manières de, de, de communiquer qui sont très intéressantes après pour moi en fait aujourd'hui vers quand on entend globalement sur internet dans le divertissement c'est de la vidéo courte verticale et euh, je suis pas le seul à le dire euh, le CEO d'Instagram a dit la même chose aujourd'hui YouTube pareil il pousse à fond les shorts D'ailleurs, ils contactent plein de créateurs TikTok pour euh, faire du contenu sur l'application. Euh, Aujourd'hui, c'est ça que les gens veulent. je pense. Les gens veulent de la vidéo courte. Donc, à mon avis, c'est déjà un peu le cas, mais ça va devenir euh, la référence euh, totale de la consommation.
0: Mais est-ce que, par exemple, tu vois, sur des formats plus classiques, euh, newsletter, des choses comme ça, est-ce que toi, euh, tu vois ça comme euh, c'est des formats qu'il faut changer pour les rendre un peu plus dynamiques euh, ou alors euh, bah, en fait chacun son audience et euh, sur des personnes qui vont être euh, peut-être sur des choses de temps long euh, bah, en fait il euh, n'y a pas besoin d'adapter ou alors est-ce qu'il faut intégrer des composantes plus vastes euh... je ne sais pas si tu vois ma question ouais je vois un petit
1: peu je pense que c'est bien qu'il y ait quand même de la diversité parce que ça te fait aussi souffler et encore une fois en fait à partir du moment où tu as des résultats c'est pas forcément nécessaire de changer après moi une tendance que, que je vois et je pense que plein de gens analysent c'est par exemple les mails les gens ils disent plus les mails donc tu auras beau avoir un, un mail avec un bon euh, taux d'ouverture Finalement, est-ce que l'info va vraiment passer C'est pas garanti. Euh, du coup, je pense que bah, c'est du copywriting, mais le copywriting, c'est la base de tout. Donc l'écriture, je pense qu'il faut essayer de faire une écriture la plus euh, efficace possible pour euh, motiver les gens à consommer ton contenu.
0: Ok, et du coup, de les, de les hooker avec euh, des choses qui, sont, euh, voilà, qui vont les, qui vont les appâter, en fait et les, et les faire rester. Quoi.
1: Bah, oui, déjà, dans l'objet de ton mail, il faut que ce soit un truc euh, hyper euh, qui crée la curiosité. Et après, dans ton déroulé, il faut essayer de garder euh, voilà, les gens... Euh, du début à la fin.
0: Tu parlais de flux tendu au tout début que es, euh, ouais, tu t'arrêtes tu, tu pas en fait de produire es, c'est intense.
1: Alors euh, en fait ce qui est cool c'est que je maîtrise assez bien mon format donc aujourd'hui par rapport à, à beaucoup de gens qui, qui bossent par exemple en, en CDI je pense que j'aurai moins d'heures de travail après effectivement c'est du flux tendu et je m'arrête vraiment jamais tu vois je bosse les le week-ends euh, ça, ça, ça fait longtemps que j'ai pas pris des vacances néanmoins euh, liberté qui est incroyable c'est que bah, là je prends deux mois de vacances j'ai quand même fait du contenu en avance histoire de d'être prêt mais voilà je peux aussi partir et bosser en route.
0: ouais mais tu vas quand même filmer, tu vas quand même avoir une petite pensée pour enfin euh, tu, tu, tu tu, le, le côté euh, créateur de contenu va jamais vraiment s'arrêter
1: non mais en fait ce côté fait partie de moi là je vais le faire parce que j'en ai envie mais s'il y a des jours où j'en ai moins envie j'aurai pas d'obligation et j'ai pas du tout la peur d'être oublié ou de bien marcher c'est pas grave donc je prends ce temps vraiment pour moi mais effectivement c'est bien de prendre du temps je pense pour prendre du recul aussi et faire autre chose
0: Bon bah super, bah écoute Victor, euh, je te remercie pour ton temps, je te félicite aussi pour, euh, bah, c'est assez impressionnant et, euh, et pour euh, certaines générations, c'est pas forcément des choses qu'on qu on maîtrise et qu'on on, on comprend, enfin on les comprend mais je veux dire, tu vois, il y, y a une vitesse qui est quand même assez euh, impressionnante, euh, pour ceux que ça intéresse, bah, soit je vous invite à découvrir le guide ultime de Paris sur Instagram ou même bah, de l'acheter... Euh, euh, où, vous, où vous voulez euh, et puis euh, Victor euh, moi je te souhaite une, euh, bah, un bon voyage euh, à vélo merci profite bien et puis euh, on peut continuer du coup à te suivre sur TikTok pour connaître euh, la suite de tes aventures merci Victor avec plaisir bon on a fini l'épisode mais Victor tu m'as dit qu'il y a des choses que tu voulais, euh, dont tu voulais plus parler et que, que malheureusement euh, on ne posait pas et en fait tu as, as voulu parler tu, tu m'as dit ouais je, je, je regrette de ne pas pouvoir euh, avoir plus parlé de la dimension création de contenu je trouve que justement, c'est des choses qui m'intéressent parce que pour beaucoup de personnes qui essayent de créer, de créer du contenu, on ne se rend pas compte de la difficulté. Est-ce que euh, bah, tu pourrais me redire ce que tu étais en train de me dire Ouais, t'inquiète. Ben, en gros, euh, c'est
1: un peu un travail d'entrepreneur aujourd'hui d'être créateur
0: et au final, euh,
1: tous ces jeunes qui font énormément de vues sur Internet, ça a de la valeur et ça a énormément de valeur parce qu'aujourd'hui, bah, que ce soit à la télévision ou à la presse, la visibilité, ça se monétise et ça se monétise, ça se monétise bien. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'essayer de, de réfléchir à, à ce que sera demain la créateur économie, sachant que c'est un monde qui, qui est nouveau, euh, qui, qui a explosé en moins de 10 ans. le début de YouTube, c'était quoi C'était 2006, ça a vraiment professionnalisé en 2010. Donc en fait, tout ça, c'est hyper récent. Et ouais, je pense qu'il y a des opportunités folles pour plein de gens de, de créer des, des super carrières.
0: Et euh, qu'est-ce qui est difficile, en fait, quand tu crées du contenu Enfin, pourquoi, pourquoi ça serait si difficile C'est la longévité C'est quoi le...
1: En fait, les gens, ils ne savent pas forcément comment le monétiser. Euh, la plupart des gens sont, sont dépendants des, des placements de produits. Ce qui est finalement euh, pas ouf parce que c'est un, un peu précaire. Tu sais jamais quand est-ce que tu auras des demandes. Et puis souvent, en plus, tu passes par des agences qui prennent énormément de commissions. Donc, c'est n'est pas là où, as, où tu peux vraiment, euh, je pense, le mieux te, te rémunérer. Pour moi, il y, a, il y a deux options, en fait. La première, c'est d'aller voir directement des clients en disant, bah, écoute, euh, je sais pas, bah moi, je fais de la food. Je vais voir, euh, je sais pas, AIDS qui fait une sauce ketchup. Et je leur dis, bah, écoutez, moi, je pense qu'on peut collaborer ensemble. Et au final, si tu es proactif et que tu vas vraiment te démarcher, bah, tu peux faire des super projets. Et la deuxième, c'est de vendre directement des produits à, ton, à ta communauté. C'est ce que nous, on fait avec le bouquin. C'est aussi ce qu'on fait avec un abonnement VIP euh, qui donne accès à des restos à moitié prix. Donc, tout ça, en fait, c'est des manières de monétiser toi-même euh, ton audience.
0: Ouais, parce qu'en fait, quand tu places le placement de produit, indirectement, tu te fourvoies. Enfin, tu, tu, tu te détournes un tout petit peu de... Enfin, ou, ou alors, il faut vraiment trouver des marques qui sont parfaitement alignées. Mais, euh, mais très souvent, tu sens qu'il euh, y a un petit effort qui est fait pour... Euh j'ai beaucoup d'influenceurs pour aller parler d'un truc parce que voilà ça rapporte quoi
1: bah oui bon, franchement on va pas se mentir la plupart des placements de produits des gens euh, le font parce que c'est payé je pense que les mêmes collaborations pas payées ne sont pas mais justement c'est là où c'est intéressant moi j'ai donné l'exemple j'adore le voyage et du coup bah, j'avais rencontré l'île de la Réunion à une conférence et j'aurais dit ben bah, moi je suis trop chaud pour partir à la Réunion faire du contenu rémunéré bien entendu mais faire du contenu pour promouvoir l'île et c'est comme ça que je suis parti il y a, il y a un mois je suis parti une semaine faire le tour à vélo la Réunion, donc en fait c'est un contenu que j'ai kiffé de fou, que j'aurais fait par plaisir, et là pour le coup même si t'es pas rémunéré j'aurais fait avec grand plaisir, et ça c'est lié au fait que j'étais proactif.
0: Et on te voit pas, enfin là ton compte TikTok il sert à rien, là tu vends tes capacités de storyteller et de créateur quoi.
1: Non ben là du coup en l'occurrence j'ai vendu le partage sur TikTok.
0: Ah oui aussi, tu l'as fait sur ton compte c'est ça
1: C'est ça, Ok. en fait j'ai raconté comme je pourrais raconter notre aventure à vélo, donc ouais je pense que là dessus c'est vraiment un sujet qui me fascine parce que je pense que euh, bah, tu vois aujourd'hui avec des gens comme Squeezie c'est des millionnaires mais il y a des gens qui sont choqués mais en fait quand tu vois leur audience et leur visibilité ben, c'est tout à fait légitime
0: Ouais et puis c'est un, un boulot en fait c'est-à-dire que c'est des mecs qui s'arrêtent pas de... enfin ils continuent à fond de, 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 de travailler, enfin, c'est toute la journée ils sont dans un rapport de création de contenu et de travail
1: Ouais, mais tout comme tous les boulots, hein, t'es en ouais. CDI, euh, tu t'arrêtes pas de travailler. Il n'y a pas des, des jours où tu dis. Euh...
0: Ouais, c'est ça. Ouais, mais du coup, quand tu regardes, c'est justement l'impression, elle, que c'est pas prof, enfin, pas, pas professionnel, mais c'est quelque chose de, dans la vie perso. Euh, mais en réalité, souvent, c'est des créateurs de contenu qui sont, euh, qui, 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 travaillent, enfin, qui travaillent, qui, qui sont super structurés. C'est ce que t'as dit au début de l'épisode. C'est-à-dire que c'est, toi, c'est, t'es devenu, en devenant euh, méthodique, euh, c'est aussi comme ça que, euh, bah, tu enrichis, que tu renouvelles ton, ton, ton contenu, que tu, euh, intéresses toujours ton audience.
1: Ouais, en vrai, moi, de mon expérience sur 10 ans, en fait, c'est pas forcément les gens qui avaient le plus de talent qui ont vraiment réussi, c'est euh, les gens qui ont tenu sur la durée, en fait. Tu vois, c'est ce qu'on dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et tu peux avoir une vidéo qui cartonne, tu peux avoir du contenu qui cartonne à un moment, mais il faut, faut vraiment mettre la discipline euh, très haut pour garder voilà la capacité à faire du contenu et à régulier et pas, à pas disparaître.
0: Bah écoute, c'est hyper intéressant. Il y a un autre sujet dont tu voudrais parler
1: euh, non, je suis désolé puis je vais repartir mais voilà c'est un, un sujet qui, qui me tenait à cœur en tout cas
0: bon bah très bien bah écoute merci pour cet euh, cette, cette, euh, apport euh, voilà et du coup euh, bah, cette fois-ci c'est un, un vrai au revoir et euh, merci pour ton temps Victor et puis euh, merci à tous d'avoir écouté l'épisode
1: je t'en prie avec plaisir
0: au revoir ciao je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si cet échange vous a plu ou fait réfléchir n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.